0: Termina otra semana de Fantasy Football y seguimos fortaleciendo los equipos. Hoy venimos con una cosa distinta. Tenemos nuestro waivers, pero traemos algo más de lo que hablar. Esto es Hablemos de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football. Como siempre es un gusto venir a hablar, Pollo, Charlie, qué, qué gusto de antemano. Primero la bienvenida para ustedes. ¿Qué tal Wilmar? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás Charlie, Todos los que nos están viendo, un saludo a todos. Hola amigos, ¿qué tal? Wilmar Andas enfermito, ¿verdad? Se te oye tu voz roquita.
0: Eh, Por el... eh pasé por un estadio de fútbol y me acabé un poco un poco la voz ya podrán saber cómo le fue a mi equipo no,
1: ev ev eviten eviten pasar por los estadios de fútbol los eh, pues amigos qué tal cómo están este vengo caracterizado hoy de los uh, referees del juego del Monday Night eh, ¿qué es ¿Qué están los españoles están los españoles este terrible no eh, bueno fue un juego emocionante creo que como para Monday Night ah, hemos tenido muy buenos juegos este uh -huh. también, pero así estuvo muy muy malito el, el arbitraje pero ahorita a lo mejor hablemos de fantasy, no hablemos del arbitraje
0: eh, Sí, pues bueno pues vayámonos con las impresiones fantasy que les deja este, este Monday Night Football
1: Pues David Montgomery ya de regreso a su rol, Khalil Hebert pues, fue muy pues otra vez ya un rol mínimo yo, yo pensaba que realmente le iba a ser un, más un tipo de comité, porque realmente Calir Herbert demostró uh -huh. muchísimo talento estas semanas. Uh -huh. Pero pues... Y, yo no, no entendí nada. para qué traían a Montgomery ahorita. Si bien el bye en la semana 10, so, yo hubiera dejado que descansara una semana más. Herbert lo viene haciendo bien. No es como que digas, rayos, necesitamos al, al running back de regreso. Uh -huh. no, no entendí esa estrategia. Pero hay muchas cosas de más nadie que no entiendo, ¿no? Como... No ir por el touchdown cuando iban abajo como por 10 puntos y a, patear un gol de campo. Digo, nomás se acercaron a 5 goles de campo. Yo creo que su estrategia era <risa> patear goles de campo hasta, <risa> hasta, alcanzarlos. hasta rebasarlos. Sí. Aunque fuera de pues 70 yardas. Aunque fuera de 70 yardas y quedara 20 yardas corto, no pasa nada. Eh,
0: no, creo Múnich.
1: que se, se ve bien Daniel Mooney, bien Colquemette, que yo lo he nombrado un bust. Creo que un juego pues bueno, como dice, no, una flor no hace primavera. Uh -huh. Pero fue un buen juego. Allen Robinson por ahí también demostró que no está muerto, pero eh, falta mucho todavía para ver este equipo pues regularmente ser contribuyente en fantasy. Creo que Phil se vio mejor, hizo lo que pudo con lo que le dio la línea ofensiva y con lo que le permitieron los arbitrajes, pero pues el equipo de Chicago todavía se muestra limitado para, para nuestros fantasies. Por la de Pittsburgh, pues Nagy, pues es Nagy, ¿no? Creo que es el, el jugador que siempre va a sacar a flota ahí nuestros fantasies, no nos va a dejar morir. Y no sé, es Claypool, ¿qué le pasó a Claypool? Desapareció. Y hasta Dionte Johnson, hasta esa última serie que tuvo una recepción larga, realmente también había tenido un partido muy, muy discreto. Y eso que la, los, la defensa de Chicago en contra los Warriors receivers es pésima. Entonces yo esperaba más de, de ellos, pero al mismo tiempo también, pues Big Ben ya no tiene el brazo por ahí. Ese mm. deep pase de 40 yardas que lanzó. Mm. Este que yo creo que hasta el pollo puede lanzar 40 yardas. Sí. No, este no, pues ya no trae brazo.
0: El Les traigo
1: un, que, un, que un le... nombre propio de este partido. Pat frame tres touchdowns las últimas dos semanas. Ya Eric Ibron, pues parece que ya está totalmente borrado de esta ofensiva. Uh -huh. Por fin. Cómo, cómo lo ven para lo que resta de temporada? Eh, alineable semanal, dependiendo del macho, yo creo que por como es la posición de los tenéis. Uh -huh. no, no sé si mal recuerdo, ya habíamos hablado de él, ¿no? Hace un par de sí. semanas todavía no. en, los, en los waivers. A los waivers,
0: sí. Sí, sí, sí. Y yo y lo puse como tibia en el, en el termómetro esta semana.
1: Y, y, y ya pasó el bye, ya si lo tienes, te lo juegas. Habíamos mencionado que había sido el máximo beneficiado de que no esté Juju. Los touchdowns son circunstanciales, no pasan, no los podemos predecir, uh -huh. pero lo están buscando y eso es bueno verlo. A mí sí. me gusta mucho, en cualquier otra clase donde no hubiera estado Kyle Pitts, hubiera sido mucho más vitoreado Pat Firemouth, la verdad es que es un muy buen prospecto pero pues, factor Kyle Pitts con, y, con y me toda seguridad que,
0: en el draft del año pasado era el, el title 1 pero fácil, lejos
1: pero, pero no le tocó, y para responder directamente tu pregunta Pollo, alineable cada semana, ya pasó el bye ya, eh, está muy bien creo que posicionado
0: salvo que venga una debacle y un juego realmente en que lo borren y nos ponga a pensar, pero un Titan que está recibiendo 6, 7 targets en los últimos 3 partidos, al menos 6 targets, de hecho pues este es 6 y venía de 2 partidos de 7, eh, los touchdowns son circunstanciales, pero si hay volumen, hay oportunidad de anotar, ese es, ese es el tema. Su calendario no es el más cómodo, pero tiene un volumen para sustentar, aunque no sea, no sea tan cómodo y que se despega. De, de tantos otros tides que, que, que podríamos considerar, ¿no? Claro, de acuerdo. De acuerdo. ¿Tres, otro bueno. tema,
1: Wilmar? ¿Ibas a mencionar
0: sí. algo más? No, de, de, de este juego nomás. Y si sacamos la dinámica en, en Twitter para que nos comentaran qué podríamos hablar, la idea de hoy es, se acerca el, el thread deadline, van acabándose estas oportunidades, la... Semana en waiver no es muy robusta, entonces tenemos que encontrar cómo mejorar nuestros equipos por otra vía, por vía de intercambio. Tenemos de que encontrar de qué hablar. Sí, sí, sí. sí. De, de qué hablar y cómo mejorar nuestros equipos. Creo que es la mayor oportunidad para mejorar nuestros equipos en estas semanas, bien sea esta o la otra, que tengan su, su corte, eh, pues eso, en la vía del trade. Eh, uh -huh. Y empecemos pues primero con lo que nos dijo la gente. pollo, tienes ahí un, una pregunta...
1: Sí, aquí tengo una pregunta de, del El-Talash. Ahí nos, nos hizo una pregunta, un saludo. Me pone le, que le ofrecen a Josh Allen y Christian Kirk en la liga, o sea, esta liga que desde Superflex con, con máximo de tres corebacks por roster. Se lo, le ofrecen a ellos dos a cambio de Kirk Cousins, Keenan Allen y Brandon Cooks dice, pa, yo me inclino hacia un no, pero quiero escucharlos él tiene a Cousins Daniel Jones y Taysom Hill y sus wide receivers principales son Justin Jefferson, Stephon Diggs CeeDee Lamb y Rashad Bateman quitando a los involucrados ok ¿Quién, ¿a quién recibe él, perdón? recibe a Josh Allen y a Christian Kirk y daría a Kirk Cousins, Keenan Allen y Brandon Cooks mm. Mm. Híjole, no, no, no estoy familiarizado con la puntuación de la liga, pero yo creo que... Es half PPR, super flex. Es super flex. Y, y, sí, sí, sé sí, que yo, super flex. Flex. Yo, yo creo que sí me iría con, con Josh Allen. Yo, yo creo que sí lo aceptaría. Digo, es, es difícil, pero es, sí, sí lo aceptaría.
0: Pero dando, dando a Brandon Cooks como adicional, Charlie, a, a mí me parece que sí está jugando un poquito alto...
1: Está caro, se puede negociar, uh -huh. se puede negociar. Tal vez Cooks está de más, tal vez te pueden devolver algo o tal vez pedir algo mejor que Kirk, pero no me desagrada recibir a Josh Allen, ¿no?
0: Sí, lo bueno aquí es que el, el cuerpo de O.R. es muy robusto. Está robusto. Digamos okay. que básicamente Cooks sí está, sí está, no sé si sobrando, sí, cool. pero sí está un poquito este, en oportunidad de cambio y, y, y puede mejorar. Yo lo que pediría es algo mejor que Christian Kirk. A mí Christian Kirk no, uh -huh. no me gusta este ya aún bueno no estaba Moray pero sin, sin 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 AJ Green y eso ya vimos lo que puede ser él ahí igual va a volver de andrew Hopkins va a volver a AJ Green entonces a, a mí uh -huh. no me gusta Kirk buscaría un buen recibir mejor pero eh, en, en frío como que sí me gusta por el por lo robusto que está eh, el cuerpo va a recibir del buen Talash sí, sí yo pero también, que también un me, más que me, un poquito sí. más
1: bueno, ya nos escuchas, Talash. negocialo un poquito más y mejor el tema de Kirk, pero sí ve por, ve por Josh Allen. Te, la que recomendación
0: le pongan ponga más amor. De acuerdo. Y un comentario adicional: no, no le pongan máximos y mínimos a sus ligas. No, no coarten a la por gente favor. de utilizar estrategias. Este, uh -huh. Yo tengo otra aquí. en un segundito que. Perdí, ya. Eh, nos pregunta Johan. AJ Brown viene de partidos muy explosivos y el día de ayer un partido regular, aunque fue contra Ramsey. ¿Será prudente venderlo ahora? Me da un poco de miedo la ausencia de Henry y, de Bra y que Brown termine cayendo en desgracia como DJ Moore con la lesión de McCaffrey.
1: No, yo pienso que nunca es momento de vender a AJ Brown.
0: No, al revés.
1: Sí. Si ven a al, alguien que dude, vayan y cómprenselo. AJ, AJ Brown, yo creo que su su producción buena apenas está por venir precisamente por esa falta de Derrick Henry. Sí, y depende del contexto de la liga, claro, depende de qué te dan a cambio, pero realmente A.J. Brown no tiene por qué bajar su producción porque no es Derrick Henry. En todo caso, debe de usarlo más, debe de producir más. Es un game changer, realmente es un wide receiver que te recibe el balón y, y él mismo puede hacer to toda la jugada, ¿no? Él, él, él se lleva todo. Pues es muy corpulento. No sé, creo que no hay. Necesidad no, y, de tener y, el, que y el target creer. share ha ido en aumento las últimas tres semanas. Es esta última semana, de hecho, creo que tuvo arriba del 40% del target share, que fue de lo más alto que lo ha tenido en un juego muchísimo. en su carrera. Entonces, va, va a ir sobre esa línea. O sea, lo van a estar utilizando muchísimo, lo van a estar buscando muchísimo. Ahí sí, Johan, te recomendamos quédate con AJ
0: Brown. Va a ser de los que va. A,
1: a cargarse a tu
0: equipo al hombro. Sí, Correcto. yo aquí voy a agregar que en, creo que con Derrick Henry puede haber una sobrereacción sobre lo que pueden ser los Titans. Yo sé que Derrick Henry es el, es el mejor jugador de este equipo, sí, si pongámoslo claro. Pero sigue siendo, aunque él sea, si alguien lo quiere ver así, yo creo que en este momento lo es, el mejor running back de la liga. Sigue siendo un running back y creo que el juego terrestre puede disimularse un poco, si sí, sí, es bien coachado y Tennessee es un equipo bien coachado, en ese sentido pues obviamente eh, va a haber un downgrade en, en, ese, en ese campo, más aún con el par de corredores que tienen pero eh, la ofensiva debería seguir andando, no tan efectivamente pero debe seguir andando y más bien AJ Brown va a absorber más targets de los que, de los que ya tenía, como bien lo dice el Pollo tuvo su, su target más alto 11 targets, eh, la producción se queda un poquito corta, pero cuando tienes 11 targets, con el talento de J. Brown en esta ofensiva con Ryan Tannehill, creo que la oportunidad es grande. De hecho, J. Brown era uno de mis candidatos eh, para comprar. Yo sigo, yo les dije aquí, uy, perdón, en la previa de, <risa> de, del, de la temporada, que era mi candidato a ser el wide receiver 1, y creo que con lo que puede venir como el, el arma principal de esta ofensiva para razón de season, creo que me podría mantener en esa en esa perspectiva Sí,
1: sí no no sería, no sería raro
0: Si sí, de aquí en adelante fuera el
1: wide 1, no, no sería raro, porque no ha habido un wide dominante dominante ¿no? en lo que va del año realmente, no ha habido alguien que se esté bueno, Cooper Cup, Cooper Cup sí ha sido el wide dominante, perdón, pero a partir uh -huh. de este momento, tal vez AJ Brown sí pudiera hacerlo.
0: De acuerdo Eh Bien. Bueno, Charlie, si tienes algún nombre que nos quieras. Eh, ah, no, mentira, Charlie. Tienes otro, otro tema stream. que contaros aquí.
1: Sí, y bueno, eh, aprovechando el tema del trade deadline y me voy a colgar un poquito de la pregunta que hace Johan. Uh, traigo aquí un par de puntos que quiero tocar re con respecto a esto. Y bueno, si te hace falta, si necesitas darle un ponche a tu equipo, necesitas ahí revivirlo un poco, tal vez sí sea entonces el momento de vender a AJ Brown o a cualquier otro jugador de renombre, porque tal vez necesites comprar por ahí algunos puntos o para mantenerte vivo, para poder llegar a los playoffs porque de nada te va a servir quedarte a AJ Brown o cualquier otro jugador si no vas a llegar a playoffs, entonces creo que hay veces que es difícil pero tenemos que decirle adiós a estos jugadores para poder recibir un buen package de jugadores, un buen paquete, si no lo vamos a vender por un jugador que nos haga una diferencia en nuestro roster o un par de jugadores que podamos alinear semana a semana constantemente, creo que entonces no, no vale la pena hacerlo, uh, no sé si ustedes están de acuerdo ahí con eso o, o si de a tiro se casan con su roster ustedes para el trade -off. No, es, sí estoy de acuerdo con ese approach que mencionas. O sea, realmente aquí el, el objetivo es calificar. Si estás uh -huh. en la tablita y necesitas, tienes partidos que tienes que ganar sí o sí, tienes que ver cómo, la forma de ganarlos. Si eso implica dar a alguno de tus mejores jugadores, pues bueno, pues ni hablar. O sea, tienes que mejorar tu equipo estas semanas, tienes que calificar y ya en playoffs pues ves cómo te las arreglas. Sí, pero debe ser por jugadores que alinees semana a semana. O sea, debe ser por dos sí. personas que puedas alinear. ¿Tú cómo ves, Will?
0: Ok, pero ¿cuál sería el valor? Digamos, no no más está de Jay Brown, pero creo que podríamos hacer lo que cada uno tenga, tenga en la cabeza de lo que puede ser un wide receiver top 5 o un running back top 5 quizás. Creo que por ahí nos podemos entender. Yo personalmente entiendo que hay momentos en los que si tu roster está muy cortico, pues tienes que vender pero vender bien, y para mí eso implica al menos obtener un top 12 de cada una de las posiciones o sea, uh -huh. si vendo a Jay Brown espero obtener un running back top 12 y un wide receiver top 12 ¿Por o sea, qué? Corero Patterson Corero Patterson con <ríe> <risa> eso es?
1: Corero Patterson no. y Robert Woods, que es el wide receiver 12 no, 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 Corero Patterson es ambos <risa> No, pero de hecho sí, por ejemplo, uh -huh. AJ Brown a lo mejor se podría hacer por un Cordero Patterson y Robert Woods, ¿no? Exacto. O sea, que puedes alinearlos uh -huh. y que el otro equipo también dice, bueno, estoy dando dos, pero estoy recibiendo top, ¿no? Estoy recibiendo un Cooper Cup, estoy recibiendo a un AJ Brown, estoy recibiendo a un Devonta Adams. Uh -huh. Entonces, esos jugadores sí valen dos, dos jugadores, ¿no?
0: Porque creo que esa es la otra parte que conecta con tu consejo y es muy parecido a lo que hablábamos con, al caso contrario, lo que, lo que dice Talash. Eh, si tienes... Cómo decirlo, superávit en una posición, pues no está mal que pagues un poquito más si eso fortalece, uh -huh. eh, ya sea una debilidad o fortalece aún más una posición que ya tienes consolidada, caso sí. de este ejemplo, pues mejora sustancialmente el coreback, aunque pierde un, un, un web receiver que sería alineable semana a semana, que sería alineable semana a semana, pero no en su equipo entonces muchas veces también cuando tenemos un roster muy robusto en cantidad podemos aprovechar para mejorarlo en calidad entonces creo que sobre todo lo clave aquí es entender en qué momento está tu equipo, en qué momento uh -huh. eh, de qué manera puedes fortalecerlo, no casarse con una u otra decisión, sino que tiene que ser súper acorde a, a las necesidades de cada rostro.
1: Sí, sobre todo si has venido batallando toda la temporada porque o sea, has traído a McCaffrey en el IR y ya regresó, pero está, tu equipo necesita un empujón. Pues tal vez sea el momento de vender a McCaffrey, ¿no? pero tienes que vender bien. Entonces, siempre tienes que vender bien por dos jugadores yo creo que ya cuando tratan de meter tres, cuatro, cinco jugadores, pero que son jugadores de banca, no te sirven de nada. Necesitas uh -huh. dos jugadores que sean top 12, top 15 de sus posiciones para que puedas hacer un buen trade. Si no, no.
0: Claro, porque las... Como tú bien sí. de, siempre has dicho, la suma del todo no es igual al, 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 al uno, ¿sí? Al entero. Pero, sí. pero eh, puede compensarse un poco por, por las necesidades, por los, la cantidad de huecos que haya por tapar.
1: Sí. Ok, otro consejito, amigos, a ver qué opinan. Uh, y este trae un ejemplo muy claro aquí, Brandon Ayuk. Si hubiéramos comprado a Brandon Ayuk la semana pasada, hubiera estado más barato, ¿no? Porque claro. ahorita tuvo un juego sí. medianamente servicial. Uh -huh. Sin embargo, si comparamos de todos modos el valor en este momento de Brandon Ayuk con el valor al inicio de la temporada, está más barato de lo que estaba al inicio de la temporada. Bastante. Entonces creo uh -huh. que es un efecto donde la persona que tiene este jugador y que está desesperado de hacerse de él, siente que lo está vendiendo bien porque lo vendió más caro que la semana pasada, pero realmente lo está vendiendo más barato de lo que hubiera sido al principio de la temporada. Y yo pienso en el caso específico de Brandon Ayuk, que va en ascenso, que puede tener un buen cierre de temporada. Y creo que podemos identificar un par de jugadores en el cual podemos decir, ok, venía la baja. No sé, por ejemplo, Allen Robinson, no, Allen Robinson hoy va a costar. Bueno, ya cuesta más hoy porque produjo algo uh -huh. de lo que valía la semana pasada. Si yo te lo compro a tipo yo que tú lo odias y me lo vas a regalar porque sí, eh, a lo mejor tiene un buen cierre de temporada y me va a costar mucho menos de lo que tú pagaste por él. Entonces, me gustaría sí. identificar un par de jugadores con los que las personas puedan ser frustradas y tratar de comprar. Eso es algo que me gusta hacer. O sea, soy un pochador sí. de talento. Pues espero que tengas razón con Brandon Ayuk porque ya lo aguanté 10 semanas. Ahora, es, por fin lo alineé esta semana justamente. Oh, es me decir, si lo aguantaste tanto, ya para qué lo vendes, ¿no? Pero, o sea, sí hay gente que sí. lo va a querer vender. Y por último, Uh, yo sé que ya el trade está en semana 10, semana 11, dependiendo de sus ligas, y ya nada más quedan dos, tres semanas de buys, pero también siempre trato de dar un jugador que este subay aún no lo ha tenido y comprar un jugador que ya pasó su buy porque así te evitas tener buys en tu alineación.
0: O tratas de vender el jugador que está en buy como me enviaste el trade con Chris Carson <risa> Me vi un trade con Chris Carson y Alex Collin y tiene el descaro de decirme que es para que asegure el backfield de, de Seattle. No tenía un sí, running no, back, el cual asegura, el cual da la línea de esta semana. No me acuerdo con quién fui, cómo es de, de, no
1: de eso no me di cuenta, de sí, no, sí, 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 sí. <risa> no me di cuenta, pero hasta, hasta me estoy poniendo rojo, qué pena. ¿Qué, pero ¿pero? Si, no, sí, sí lo apliquen. Sí, sí, ah, no, me no, imagino, me raro. imagino que sí, lo apliquen pues, ahí. También en una liga en la que estoy con Charlie, también me No fue oferta de Charlie, pero me llegó a ser. Puro que Me pedían a Ezequiel Elliott a cambio de Lockett y Fournette, que los dos están en Bay, Y es una liga que semana a semana te robas un jugador. Entonces necesitas ganar. Te ocupas ganar, exactamente. Sí. Un saludo. esas ofertas poco serias. También puedes tratar de. O sea, si tú puedes adquirir un jugador. Y, y comerte el buy, pues también a veces sale más barato comprar en su semana de buy, porque el otro equipo necesita al lleno jugador. Entonces, ese tipo de estrategias o puntos que tenemos que ver cuando vayamos de compras. Aquí, sí. Charlie, este factor lo tomas en cuenta o no para estos trade deadlines, el calendario de los playoffs. Si tu equipo ya está de cierta forma acomodado, o sea, tienes, por ejemplo, un Cortland Sutton que ya con con el regreso de Jury, calendario un poco más difícil, ha ido a la baja y lo buscas a cambio de pues, un mismo Brandon Ayuk, otro, otro nombre de los que buscas que viene en ascenso y que trae un calendario más sencillo con mayor sí, sí, oportunidad sí. para los playoffs. Sí lo reviso, sí, sí lo reviso y es un conjunto de cosas, porque lo que estás tratando es encontrar el Montgomery de la, del año pasado, ¿no? encontrar un jugador que tenga un calendario a modo y agarrarte de ahí. Y esto sobre todo pasa en ligas que a lo mejor no va a ser trades por kickers ni por eh, defensas, pero que te empiezas a acomodar semanas antes con tus kickers o con tus defensas para los playoffs. Entonces sí, es un factor que hay que estar checando. Los matches, los calendarios, uh, las tendencias, jugadores que van a la alta, jugadores que van a la baja. Entonces sí, es un factor, pero creo que es más determinante para mí eh, el jugador en sí que el calendario. Eh, no, sí, no importa. Talento, sobre todo para persona, el trade pero... deadline, para uh -huh. waivers sí, sí, sí el calendario importa, sí. pero para trade deadline no, no
0: tanto. Claro, porque a, a la larga, o sea, a la larga el jugador talentoso, el jugador con volumen es el que va a producir. Uh -huh. salvo, obviamente va a tener picos y valles dependiendo de los machos, pero en el largo, mediano plazo, pues hay, hay que, que pensar en, en eso. Este, yo quería uh, uh, otra cosita de estrategia y es identifiquen bien las necesidades de sus, sus rivales. Eh, obviamente no es ir a comprar un jugador porque sí, porque yo quiero ese este jugador y voy a ofrecer lo que a mí me parece que vale el jugador, es identificar qué es lo que tu rival necesita para así poder, este, pues básicamente es que eso? tengas una mayor oportunidad, ¿sí? Eh, si, 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 a mí, si a mí me van a ofrecer un jugador que no necesito, pues no te lo voy a recibir, ¿para qué?
1: Sí. Yo hice eso, Will. Yo vi que necesitabas running backs y te mandé dos. Uno? <risa> Pero no, y, y no solo eso, es que hay muchas cositas, ¿no? Y también que me hace que mejoren las ligas. No manden nada más las ofertas por mandarlas o, o nada más así como por medio de la aplicación. Si tienen un chat o si tienen el contacto de la persona, mande un mensajito. hey ahí te va esto, es negociable o lo que sea. Porque a veces que cuando te llegan en frío nada más o te, que te avientan el trade y un choro de por qué este trade es buenísimo para tu equipo y me estoy sacrificando... Eso no, no, no ayuda a nadie realmente. Entonces, eh, evítense ese, esos mareos, simplemente sean más directos y digan yo quiero a este jugador que me cuesta o ahí te va este por este y no Creo que hay que tener comunicación con los miembros de la liga cuando sea posible.
0: De acuerdo, sobre todo porque este, o sea no traten de convencer al, a la gente de que ustedes le están haciendo un favor porque la gente no es tonta. La gente sabe que si quieres hacer un trade es porque te conviene. La, el, sí. la vaina es encontrar manera en que ambos entiendan que les conviene, sea lo que sí. sea que signifique. Este, bueno, teníamos un temita aquí pendiente, se nos cayó un poco, porque mmm, llegó el anuncio hoy de que Chase Edmonds se va a perder al menos cuatro, quizás más juegos. Ya entró a la lista reserva, lo cual de, de, de plano, tres semanas se va a perder, pero los reportes indican que de cuatro a seis semanas se va a perder. Ah, pues yo te voy a dar la palabra aquí para que nos hables de James Conner y qué es lo que básicamente estás cobrando con James Conner.
1: Sí, ¿por qué lo amas? Uh, a, ver, a ver, no hay amor por James Conner, solamente es poner las pues como son. No, 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 para nada. Yo de en, durante la pretemporada, el consejo que yo di fue vayan por Conner sobre Edmonds dentro de los Running Backs de Arizona porque es más barato y no está justificada en calidad esa diferencia de, de costo de draft. Eso, bueno, ya fue lo que pasó allá. Quien lo agarró por. No, no era caro apostar por Conner. Ya. Ahora, en el uso de temporada, si bien las primeras semanas, como lo mencionamos aquí incluso, pues tú ibas a ver en tu banca a James Conner con dos touchdowns y 15 puntos varias semanas y pues ni modo, pero lo tenías que banquear porque pues no era. No era algo viable o no era algo fijo, pero pues ya al pasar tantas semanas, a, aunque haya una regresión que la va a haber, no, no va a ser al grado que se vuelve el jugador irrelevante. ¿Por qué? Porque el jugador ya se ganó ese lugar como arma en los esquemas de juego del equipo, por rendimiento, por proteger a Kyler Murray, que ya no ha corrido en línea de gol, por diferentes circunstancias. Entonces, previo a esta lesión de, de Edmonds, que obviamente es una lástima porque también es un jugador, es lo que yo estaba mencionando. O sea, yo Conner incluso antes de este domingo, porque para mí lo de este domingo no no significa nada porque lo que lo que yo pienso de Conner viene de antes. Para mí Conner ya era un jugador que podías estar alineando. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué? Porque ya es ya es parte del esquema ofensivo fijo de los Cardinals pero lo era y eso en es principio. lo que yo estoy. O sea, siempre lo fue lo era, lo era pero no con ese esa no era el dueño del backfield. Era el equipo ¿no? no pues el dueño del backfield y nunca fue nunca
0: ha sido no había no hay no había y, y la vaina o sea el tema aquí es que no lo era en un principio y no lo era hasta que se lesionó Chase Edmonds y no solo no era el dueño del backfield era el running back 2 del equipo Sí. Eh, pero notaba
1: muchos corps Este era su, su superpoder.
0: Tal cual. Eh, ¿no? solo, una usted, semana, usted. solo una semana ante Cleveland, previo, previo a esta semana. Básicamente, Chase Dundon jugó un snap esta semana. Un snap. Entonces, creo sí, que. Sí, esta
1: semana es no cuenta para los. Creo lo que, que, estamos creo, que el,
0: el pollo está de acuerdo con eso. Es, es una semana que no vamos a obviar en producción, pero tenemos que obviar en, el, en este término. En de el tema. La única mm. semana en la que, en la que superó eh, James Conner a Chase Edmonds fue en la semana 6 en Cleveland. De resto, eh, en snaps, Chase, en snaps sí. eh, Chase Edmonds, 59 a 47, 65 a 38, 64 a 39, 65 a 44, 60 a 48. En la semana de Cleveland, 36 a 53, 69 a 29 y 58 a 38. Ni siquiera había una progresión constante. De presencia en el terreno de juego creo que mucho tenía que ver un poco con el game script, pero constantemente Chase Edmonds era el running back que más presencia tenía en el, en el backfield de, de Arizona y no solo eso, en volumen eh, nunca nunca eh, Conner pudo disputar en términos de target. este obviamente en términos terrestres eh, es el que más carrocería tiene, pero ya sabemos eh, la, lo que siempre decimos, no, los targets son más valiosos en el fantasy que, que los acarreos y creo que por eso teníamos que seguir considerándolo. El tema es que James Conner tiene 11 touchdowns totales en esta temporada, en Half PPR eso es más del 50% de sus puntos fantasy. No solo es insostenible, es, es absolutamente ridículo que esto haya sí. sucedido.
1: Y, y yo no siento que haya una fila para pedirle disculpas, pollo, o sea, por, <risa> por lo mismo, por lo que acaba de decir Wilmar, o sea, ¿qué le vamos a ir a pedir disculpas? Oh, perdón, no sabíamos que ibas a anotar 17-17 si a temporada. A ver, Hay temporadas ese, como es, la es, de la es, Blunt. Ese tuit es, de, de la fila de las es, disculpas no es por, por antes del drag no, es más por por estas recién semanas en las que de todos modos se aconsejaba huir de, de Conner cuando, aunque hubiera regresión, el tipo de cierta, de, de todos modos, era alineable. Obviamente no vas a esperar Pollo, que Chase no, Edmonds te dé 20 puntos cada no, semana. Es no lo me lo puedes lógico, decir eso, es ilógico, Pollo. Es
0: El juego inmediatamente eres tú eres tú eres tú. anterior ante Green Bay, James Conner tuvo cinco toques. Cinco toques de balón. Un running back con cinco toques de balón no es alineable en fantasy fútbol. Claro,
1: claro, Se encontró lógico, ¿no?
0: dos touchdowns y superó los 14 puntos pero no, hay, no es running back. Cinco toques tiene Malcolm Brown. salvo. O sea, es el, CJ
1: y, Usoma, es el CJ Usoma de los
0: corredores. Lo que in no es, es no. Es estratosférico. Finalmente esto nos va a quedar un poco en la anécdota porque no, 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 digamos no, 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 va a tener algún volumen. De hecho, no, y no, Benjamin no, a es este no, 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 a no, 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 va no, 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 no,
1: que James Conner se convierta en Miles Gaskin. 26 toques para 60 yardas. Ahora, pudiera, a lo mejor con ser, Es un escenario que A lo mejor en con Pittsburgh. touchdowns, porque la y línea de vuelo se la van a quitar. Incluso Pero lo no han me tocado me mucho eso. en los reportes que, la, que de cierta forma la producción o el rendimiento que se ha visto de él es por lo que lo han cuidado, porque el problema de él es estar sano cuando lo sobreutilizan.
0: Mm. Yo con eso no estoy de acuerdo porque históricamente ha sido un running back muy poco efectivo, pero, pero entiendo, sí, que, que eh, es perceptiblemente un jugador que tiende a no solo a lesionarse, sino a desgastarse físicamente. Pero no sé, creo que aquí el tema de ojalá, que Ojalá Edmonds
1: nunca
0: se hubiera lesionado. Sí, sí, sí. <risa> porque como lo, lo puse en Twitter, las cosas sí claro, iban a poner claro. en su lugar, y, 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 pero bueno, no, no va a suceder. Uh, yo lo, no, lo y a lo mejor hubiera fue...
1: seguido pasando igual, Will. A lo mejor hubiera seguido pasando igual, pero o sea, no podemos siempre estar contando con que un jugador que tiene cinco toques tenga dos uh -huh. touchdowns. Un jugador que tiene oh. 40% de snaps tenga ocho touchdowns. O sea, no, no podemos contar con eso semana a semana. Si lo tienes que alinear y te uh -huh. lo da, dices, qué bueno, me salió. Uh -huh. Pero así como decir, ah, ahora voy a meter a James Conner con mi running back 2 porque o sea, porque tiene una gran producción, un gran perfil. No. Creo que ahí es donde va la, el asunto.
0: Sí, y yo la verdad... Tampoco es que
1: sobren los running backs ahorita en este momento del fantasy. No, sobre, sobre. Está no sobre, teniendo no, no, que no. utilizar a McNichols, a Edwin Peterson, rascándole con Devorte Freeman. Ah, no, pero, pero ahí andaban en el draft jugándole al hero running back <risa> y al hero running back, ¿eso es lo que pasa? Pues
0: bueno, es lo que yo, pasa. Yo, eso ya puede ser muy circunstancial porque... O sea, si tienes que, que alinear a Jeremy McNichols es o porque tiene muy mala suerte o, o porque te coincidió algún bye o algo así, pero no, no es no, ya, que...
1: Ya, ya se lesionó Derrick Henry, se lesionó McCaffrey en sí. un momento, se, les, se lesionó ahorita Damien Harris con conducción, se lesionó Chris Carson, o sea, ha habido muchas lesiones, ¿no? Es tampoco... Sí, pero eso no,
0: tiene, eso no tiene nada que ver con el valor, con el valor previo de James Conner. ¿sí? O sea, bueno, no, el balón era muy barato este, yo lo único que, y lo, lo último que quiero apuntar aquí es que yo sí espero que un running back que, que ha anotado 11 touchdown pues de un poquito más que 14 puntos eh, por, por juego creo que sí queda muy bajito para la cantidad y pues está en base al volumen a su efectividad porque hubo momentos donde tenía volumen y era muy poco efectivo lo, lo normal, la costumbre pero bueno, eh, finalmente creo que ahora sí, aquí la conclusión ahora sí es que James Conner para mí es un, va a recibir top 15, top 18 para lo que resta running de temporada. Es, es, es running back. Un running back.
1: Mm. No me lo conviertas en Cordero Patterson.
0: <risa> ahora Perfecto. sí, ahora no, sí es, es, es absolutamente otro nombre que las circunstancias
1: alineable. lo propulsaron a un, a un uso y una producción que nos esperaba. Uh, no, sí. no, no dicen iguales, pero es un es una situación similar que ambos jugadores tuvieron en el transcurso de la temporada.
0: Sí, pero ahí sí es lo que yo te decía, una progresión constante de presencia y de uso entre Patterson y, y Mike Davis, al tal punto que... Porque Patterson empezó siendo una broma. Sí. Lo de Patterson empezó siendo una, es, una sí. broma. O sea, eh, le va a ganar, le va a ganar. Y, y, y le terminó ganando. Y le ganó. Y, y, lo, y, y lo está ahorrando Sí. A, a él y, y a los receptores también. Bueno, amigos, eh, habíamos hablado de tener como unos nombres posibles jugadores a comprar, a vender, que su valor pueda estar alto o bajo, según esto, ya saben, es como, como invertir en el mercado. Empecemos con uno muy fuerte, Alvin Camara. ¿Qué opinan? ¿Creen que es vendible Alvin Camara? ¿Creen que es comprable? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de él?
1: Yo vendo. O sea, Si tengo a Camara y tengo la posibilidad de recuperar por ahí, a lo mejor este un corredor y un... Receptor, como habíamos mencionado, top 12, top 10 o, sea, o, o más. Sí, uh -huh. definitivamente lo, lo vendo porque creo que hay un cierto tope, un cierto límite. Y aparte con Mark Ingram ya sabemos uh -huh. que ni siquiera tiene el 100% de ese backfield porque pues, está ahí dándole ese, ese refresco, que nunca lo ha tenido. Lo sé, antes de que lo menciones nunca ha tenido el 100% del backfield. Pero tenía a Drew Brees lanzándole los, los balones cortos uh -huh. y el check down y todo esto, cosa que ya no hay. Entonces, se pudiera cambiar por ahí por dos jugadores, sí, definitivamente se cambiaría a alguien Camara yo. Y no te voy a estropear por quién, te voy a dejar ahorita que menciones tú tu nombre, que sé que traes ahí en la mente, sí. pero no es el pollito que piensa. No, yo estoy de acuerdo contigo, Charlie. Es, es un jugador, como tú dices, que tú lo, lo drafteaste para que cargara a tu equipo por la situación en la que estaba. Además, favorecida por todo, que no había competencia en el backfield ni nada. Y pues ahora con Ingram, pues de cierto modo vuelve se topa ese, ese techo, ese upside que tú esperabas de cámara. Entonces, si puedes obtener algo bueno a cambio, o sea, véndelo totalmente. O sea, mejora tu equipo en, en líneas generales, dando, dando esa estrella y que ese techo topado se lo coma alguien más.
0: Sí, eh, yo además de, de Ingram, creo que lo que más le va a afectar es cuando Tyson Hill sea el coreback de este equipo, porque yo estoy seguro que Tyson Hill va a ser el coreback de, de este equipo. Este, Peyton no se, va a, no se va a aguantar eso, y además tiene a Trevor Simen ahí. Tampoco es como que está muy difícil sentar a Trevor Seaman. Entonces, ya sabemos que con, con Tyson Hill se acaban los targets en, en Red Zone para cámara, uh -huh. y eso es muy valioso. Aquí voy a mencionar un nombre que para mí es una compra, sobre todo es para mí es una compra obligatoria en Dynasty, si es que lo consiguen, pero yo incluso en Redraft me sentiría cómodo. Intentaría conseguir más, pero me sentiría cómodo comprando a DeAndre Swift en un mano a mano con Albert Cámara. A mí DeAndre Swift en volumen, en eficiencia, el target que tiene su equipo es sumamente atractivo y creo que puede estar en un ligero bache de valor porque viene un par de semanas este, que la gente lo va a dejar pasar. Es un mal juego, un buy. Y creo que puede estar ahí disponible y la gente se le puede olvidar. Y está esto que dice Charlie: comprar un jugador que ya está suyo y de aquí en adelante, pues a, a darle.
1: Y, y es ese uno a uno, ese mano a mano entre Camara y, y DeAndre Swift. Eh, DeAndre Swift, estoy seguro que sí te lo hacen, te lo cambian. Uh -huh. Y como mencionaba el pollo antes de que entráramos al aire, yo pienso que hasta puedes obtener más. Puedes obtener DeAndre Swift Plus por Alvin Camara porque pues el, el, el nombre vende el nombre y no es que Camara vaya a ser de repente Miles Gaskin o, o Mike Davis, pero uh -huh. no va a ser Alvin Camara top 3 como lo pensamos, bueno, por lo menos eso creo yo, yo entonces creo sí, también creo. se me hace un jugador muy muy comprable de Andrew Swift así como es vendible Camara y traigo Después, dos nombres, disculpa, sí, ya me disculpe ya de hecho, ya, está, ya entre... estamos todos en el barco Traería tra por él en algunas ligas. Entonces ya somos Team Swift. Bien, a huevo. Este, sí. Traigo dos nombres, dos receptores que se pueden considerar caros si es una liga competitiva que estén muy atentos, pero que no tienen tanto nombre. Entonces uh -huh. creo que se pudiera comprar por comprar. Es alguno de ellos dos. Son Marquis Brown y Michael Pittman. No son okay. nombres sexys, okay. no son nombres que, y precisamente por eso creo que. Igual como con el Swift y Camara, creo que con algunos coligueros si sí pudieras sacárselos, no al grado de la producción que están dando, porque Pitman ya es, es el uno clavado con Wentz y tiene un volumen importante. Deja. Y, y Marquis Browns, pues trae una producción también interesante ahí con, con la mar. Deja, me muento en tu argumento a uh, Pollo para mencionar un jugador que yo vendería, Mike Williams. Y yo vendería a Mike Williams por cualquiera de esos dos jugadores que acabas de mencionar, yo creo. O sea, sobre todo Pitman Pittman me gusta más que Brown, pero yo, yo pienso que podría hacer ese cambio y sentirme cómodo con él. No sé ustedes y qué opinan y, de Y creo Williams. que me gusta. Me y gustó. creo que
0: podría sacar más, ¿no? En teoría, oh, creo que sí, la gente tiene una, sí. mejor, una mejor valoración en este momento de, de Mike Williams. Muchos se quedaron con, con su excelente inicio. Creo que quizás el momento de venta incluso ya está un poco tarde. Pero, sí.
1: Pero no lo que que... puedes vender en ese momento, Will. O sea, no lo puedes vender en ese momento. Tienes que ver hasta <ríe> dónde llegaba ese... Eh, Yo no estoy de acuerdo con eso. la presencia
0: Ustedes dos saben que para mí, Kinnaharren siempre fue el guay receiver uno de ese equipo. Para mí siempre ¿Sí? fue sí, sí, vendible sí. Mike Williams. Pero entiendo, entiendo que la gente quisiera quedarse además porque era emocionante quedarte con este jugador de octava, novena ronda que te iba a ganar una liga. Sí. Quizás sí, sí, quizás sí lo haga pero creo que hay una oportunidad de venta aquí. Y estoy de acuerdo con Charlie, sobre todo con Pitman, porque, uh, perdón, otra vez, Pitman claramente va en ascenso. Marquis Brown eh, creo que está ya en su punto máximo y, y puede sostenerse ahí. Pero sí creo que de Pitman podemos ver aún más de lo que
1: Pero sí te andan dando a Hollywood Plus uh -huh, por Mike exacto, yo creo yo que, que están llevando dos cositas. Y Pitman Plus. También pero creo que te dan más incluso por, por, por Hollywood, o sea, por o, Hollywood, sea o acompañando claro. a Hollywood. Además, ah, porque es uno, jugador, de
0: estos uno de estos nombres que la uh -huh. gente, la comunidad tonta, así si por algún motivo de tiene de el resta, estigma, no, no, no los sí. quiere.
1: Uh -huh. Sí, sí, es, es, es común y hay que capitalizar ahí con eso. Uno más que yo traigo a comprar Melvin Gordon, eh, tú Melvin Gordon de los de Denver Broncos, que está en el timeshare. Yo sé que es a veces difícil cuando, como con los titans, ¿no? cuando hay dos, pues no hay ni uno pero realmente le confían, está jugando muy bien, número dos. uno está jugando muy bien, uh, sí, aquí hay dos, <risa> eh, confían en él, eh, le están dando oportunidad, y no se ve que le vayan a quitar esa oportunidad, por lo por, o sea, no ahorita, y tal vez la gente se puede ir con el, el timeshare, con, con ese tipo de, de argumento, para poder este, soltarlo un poquito más fácil, para mí es un jugador que se puede comprar. Sí, sí, sobre todo, si tuviste, se, se fue, Derry Henry, buscas algo que te pueda dar alguna producción estable, porque ¿no? porque el piso, el piso de Melvin Gordon como de, es muy estable, es muy estable y es lo que eh, necesitas ahí de Running Back 2 punto y ya si, que, que tu que tu Joe Mixon o tu Running Back 1 te, te saque ahí las papas del tu cuerpo. James Conner, tu James Conner totalmente,
0: el padre son Sí. Este, no no, yo tengo un problema aquí Es Melvin Gordon en este momento es el running back 15 de la temporada ¿cuál es el techo de Melvin Gordon si es que lo quieres comprar en este momento? o si, este. o si simplemente crees es que la gente lo va a vender más barato de lo que realmente vale
1: es lo que yo creo yo, yo creo que la gente no se da cuenta que Melvin Gordon es el running back 15 O sea, y que te lo van a vender por por cualquier cosa.
0: ¿Por Miles Gaskin?
1: No por Miles Gaskin, porque creo que nadie está activamente comprando Miles Gaskin, Miles pero...
0: No sé, capaz y Espérame, sí, no sí. Sé. Este, han tenido un par de juegos exclusivos y, y, y quizás sí. Yo compraría cualquiera eh, de los, de los creo, creo que el piso que dan ambos Running Back de Denver. Obviamente... Ah, ok. Sí, oh, de repente oh, no, pensé Miles que de los no. dos... No. <ríe>
1: Sí, ¿Quién es que... este muchacho? ¿Qué hizo con
0: Wilmar? <risa> Yavonte en este momento ni siquiera se, se alcanza a colar al top 24, pero mmm, creo que de aquí en adelante deberíamos considerarlo al menos un top 24. Entonces ya por ahí creo que uno le va sacando algo. Y la, el, el breakout de Yavonte tal parece que no va a llegar. Yo No voy a afirmar uh -huh. que no, pero es bastante probable. Eh, creo que para este momento ya hubiéramos querido ver otra cosa de esa repartición del backfield, pero la realidad es que Melvin Gordon lo ha hecho muy bien, muy bien está jugando bastante bien, además está anotando quizás ahí también pueda haber una regresión de touchdown, pero, pero bueno, sí entiendo el punto y sobre todo si quieren comprar seguridad lo que yo no haría aquí es vender receptores para comprar a ninguno de los dos por un tema de offset. Mm, no.
1: hay, hay un nombre aquí que tanto pudiera ser comprar o vender bueno, al menos así lo veo yo porque para el nombre que tiene, para la posición tan escasa, pues no ha producido como lo hemos querido, que es TJ Hawkinson. O sea, okay. Vende, okay. Venderían o comprarían en este caso a TJ Hawkinson, porque realmente la producción no está, no ha estado estas últimas semanas, mm -hmm. ya, ya se ha prolongado de cierta forma después de sus primeras semanas explosivas que todos creemos que se iba a justificar el el capital eh, que se invirtió en él. Ahora pues es, tiene más percepción de puro nombre y poder pues conseguir algo más para mejorar tu equipo y streamear Tyrants. Eh, mira, si me obligas a contestar precisamente ese, es, eh, mi, ese sería mi argumento. Vendería y streamearía. Porque pues vaya, si, si me voy con la producción de cualquier Tyrant, pues me, me voy streameando o, o tra hubiera tratado de coger a o a Danano, o algo por el estilo y, y vendería, o sea, pero de ninguna manera compraría, a menos que fuera Dynasty pero para ahorita para Redraft o sea, no puedo verme
0: comprando a DJ Hawkinson, no sé tú Will. yo no vendería, no vendería entiendo que no, no se compre porque no, no es un, un factor diferencial DJ Hawkinson hoy por hoy pero no uh -huh. concuerdo con que la producción no, no haya estado de hecho, dame un segundo porque tuvo un gran juego previo al bye. Este. Bueno, en,
1: en lo que sacas esa información, déjate porque yo sí vendería. Porque si te van a dar algo a cambio que sí puedes tener de valor, como un receptor, sí. o lo puedes este, hacer un paquete con otra posición y mejorar una posición, uh -huh. preferiría hacer eso y meter cualquier Tyrant. Ok. Eh, o sea, yo, yo, lo, yo lo, lo, lo que, que me preocupa es que el, la producción no ha estado a la altura del, del cartel, el nombre uh -huh. que tiene el jugador. Sí, entiendo. Eh, y que por Pero eso. está Por eso se ha si quedado puede, de ver, ¿eh? Que por eso sí puedes. Sí, sí. Incluso tres el dato Will.
0: Incluso sí no pero perdón estaba viendo una liga que en uh, Premium. Titan Premium eh, no tuvo tu 13 puntos lo cual sí es un buen juego porque ni siquiera anotó uh, uh -huh. lo que me gusta es el volumen sí pero realmente no hay diferencia entre el y otros tradentes entonces sí entiendo si sí se pueden con el nombre entonces sí pena a Tilly uh Hawkins -huh. y tres
1: los receptores no también Will compra venta
0: tengo uno que no sé qué tan fácil sea comprarlo, pero como a mí me gusta mucho, es, es muy probable que sobrepague por él, es Jerry Judy. Eh, regresó, regresó bastante bien, salvo la recepción grande de Tim Patrick. Judy debió ser el, el líder receptor de este equipo, fue líder en target, fue líder en recepciones. Se vio jugando bastante, bastante bien, como se vio en ese primer juego de la temporada, Corlan Soto, mientras, mientras este, Jerry Judy ha estado en campo, promedia al menos tres o cuatro puntos por debajo de lo que promedió sin, sin Jerry Judy ahí. Eh, uh -huh. Siempre he creído que Jerry Judy es el guay de recibir uno de esta ofensiva y sigo creyendo que no toda la gente entiende eso. Entonces, por ejemplo, para mí, en mano a mano, prefiero a Judy sobre Corlan Soto. Y si alguien me propone eso, yo aceptaría. Y creo que en algunos escenarios incluso podría... Conseguir algo más, no mucho más, pero algo más este, en ese tipo de, de intercambios.
1: De acuerdo con lo de Judy y, y Sutton, no sé qué tan fácil es comprarlo. No uh -huh. sé si Entiendo. realmente la gente tenga el concepto que tú crees que tienen de, de Judy, pero pues, se pueden comprar. Sí, de acuerdo, vayan por él. No pierde y nada Wilmer, tú, tú eres el, el bronco de aquí. ¿Cómo es uh -huh. el panorama de esta ofensiva con esta temporada porque Tim Patrick no no sé la verdad si sea porque no jugó Noah Fant esta semana, pero no desapareció como se pensaba que se iba a desaparecer cuando regresara Jerry Judy, En cambio, al revés, el afectado se vio más Cortland soron en este caso. Pero pues fue un juego Raro, porque
0: no creo que ni tú creías que iban a pelear hacia los Cowboys. De... Oh, es, son clientes, <ríe> A ese grado. Desde el 95 no nos ganan. Entonces, son no, unos clientazos los cuarto, Cowboys. Cuarto, ¿eh? Son unos clientazos no. los Cowboys.
1: <ríe> no. Es la única persona que creía que se iba a pasar.
0: <ríe> me, 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 me tentaron apostar y la verdad nunca hubiera apostado que Denver ganaba ese juego. Pero, no, pero igual. Obviamente Team Patrick no va a desaparecer, pero es que este, este equipo juega mucho formación 11. Entonces, pues hay muchas formaciones de tres o hay recibos. Creo que sí, aquí el gran perjudicado va a ser Corlan Sutton. Mm, a ver cuando esté fan, porque además cuando está fan, esta formación 11 muchas veces es que fan también está en el, en el, en el slot. Entonces, pues vamos a ver. Eh, yo creo que tiene que haber una regresión con, con Tim Patrick. Igual su volumen no está grande, pero es que es muy productivo y pues, tuvo esa recepción grande de todos eh, Yo trataría de vender a Córlandzeto, la verdad. A mí me encanta, creo que es, es un alfa poco valorado en la liga. Pero en este momento no es el receptor uno de su equipo y con Pat, no sé si sea siquiera el target 3 del equipo.
1: ¿Y qué consideras que podrías pues, obtener bueno. por Cortland -Sorten?
0: A Jerry Judy, a Tyler Lockett, a no Jalen Waddle. Jalen sí. Posiblemente,
1: sí, sí, sí. A, a, a Allen Robinson, seguramente. Ahorita. Obviamente, Robinson. Pero, nunca,
0: pero nunca, nunca lo haría, nunca lo haría. Con todo mm. lo que lo he defendido, no daría a Cortland Soren por, por Allen Robinson. De hecho, y de paso. Aunque este nombre llega dos semanas tarde, yo compraría a Tyler Lockett. Ya se anunció que regresa Russell Wilson. Yo lo hubiera comprado previo al buy porque igual te vas a comer el buy, pero la gente no tiene en la cabeza que solo se iba a perder un partido más Russell Wilson. Pero bueno, ya pasó y además tuvo un gran juego en este último. Y, y nada, sí, creo que puede ser un poquito sí, polémico el, porque sí que te hizo, el hizo perder la
1: apuesta. Maldito.
0: <ríe> creo que el que te hizo perder la apuesta de plano fue pues Allen Robinson. <ríe>
1: Yo, si sea, he tenido el partido con, que tuvo con, hoy, por lo menos confianza. me ha sentido como que bueno, hizo más de lo que pensé, pero tres.
0: O, sea, punto, 3 o, sea, o sea, Tyler Lockett hubiera ganado con que cuatro puntos. Sí, sí.
1: <risa> exactamente. Sí, Mala en, idea puesta. Esa semana en el primer drive ya, ya se había acabado la pasta. Sí, sí tomo no como sé si como tengan algún jugadas. otro nombre.
0: No, no, yo tengo un, un último nombre para vender y es Wanta Smith, hay volumen, okay. pero es un volumen de muy baja calidad, y pues ya saben, ¿no? a mí no, no me fascina el receptor, como su estilo, entonces se combina, su mal desempeño, por así ponerlo, con, su muy mal desempeño del, del coreback, y creo que hay una falsa imagen, ahorita, viene de su, breakout game, este, breakout game, 20 uh -huh. puntos apenas rebasó los 20 puntos en, en half PPR, es el WRC 3 de la semana, sí pero está apenas 3 ah, puntos sí. por encima del top 12, entonces si no vas te a vender, ahorita es cuando, claro,
1: y record, recordemos que es una semana rara, Colt McCoy fue coreback top 12, entonces sí, bien.
0: sí, sí, no, lo que quiere decir es que <risa> puede, puede haber este imaginario en que es el WRC <risa> 3 de la semana que explotó pero su uh -huh. explosión no te hizo ganar un, un, un partido de fantasía bastante probable que no porque no hay una diferencia real con el top 12 con el top 24, Jerry Lube tuvo 5 puntos menos y fue como el top, el war 18 creo, entonces uh -huh. no, no es un determinante pero sí puede haber gente que así lo esté pensando y sé que uh -huh. es así porque ya he visto en Twitter que la gente está alabando en sí. este momento de Juan Smith. quizás tenga algún otro juego mejor que este, sí pero este no es una producción sostenible para Smith, y creo que es el momento oportuno de venderlo, aprovechar su nombre y el hype que pueda generarse alrededor de él y que otros puedan generar alrededor de él.
1: Y, y va a estar difícil encontrar a quien quiera comprar este flaco, ¿no? Porque, como dices tú, oh. los targets son de mala calidad. Este, tienes que encontrar seguramente un fan de los Eagles o alguien que nada más esté comprando puntos de la semana pasada
0: porque sí está muy difícil. Son o de Alabama, la, los, los fanáticos de la Alabama también así usted. como como Jerry y Judy.
1: Todos a Alabama. Eh, pero no, sé, pero eh, los, creo que es los, difícil. Los,
0: los fanáticos de Alabama también tienen mucha estima de Wanta, entonces creo que ahí hay otra oportunidad de, de, de vender. Y yeah, a Henry Rux. Uh -huh. okay. <ríe> eh. Eh. No, Listo, creo que esos son los nombres que teníamos, ¿no? O, o tienen sí, algunos. Sí, Vámonos no, no, no. Con, okay. con la sacamos carnita. Sacamos agua a ¿no? las
1: piedras hoy. Pero sacamos agua a las piedras con tanto nombre.
0: Y, y, eso, que, y eso que falta, lo, que más, lo más rebuscado que traemos, que son los waivers. Los waivers. Corabac sí, streameables. Okay. Creo que hay dos opciones. Yo traigo una, Charlie, y trae otra. Eh, la mía es la de Matt Ryan contra los Cowboys. Los Cowboys defensiva 4 produciendo a los, a los Corabac. Y Matt Ryan se ha visto altas el solvente, aún sin Calvin Ridley tiene, por ahí, a, al menos podría notar a la mesa aquellos de alguna u otra manera. Entonces creo que es bastante estimable y creo que su techo es alto porque la defensiva de los Cowboys, aunque parecía muy buena, quizás no lo es tanto y sobre todo permite puntos. Permite puntos a los coreos, y eso es lo que nos importa aquí en el Fantasy.
1: 100% de acuerdo, de acuerdo aunque yo prefiero mi candidato que traigo aquí para a streamear y es uh, Carson Wentz que va contra Jacksonville para la siguiente semana. Eh, que es el que? ¿Coreback 12 en la temporada? quarterback 10? Ah, en la creo temporada? que ya está más arriba. ¿Está más arriba? Fue, Fíjate.
0: Fue, fue mi apunté la semana pasada, creo que ya está por ahí en el 8.
1: Ok, desde la semana 3, donde tuvo 7 puntos, 76 puntos, Corre no ha bajado de 17 puntos. Fíjate, 10 de la temporada. Fíjate, es streameable, va contra Jacksonville, que tuvieron el, part el partido de su temporada, seguramente este fin de semana pasado contra Buffalo. Uh -huh. Y pues me gusta, me gusta Wentz para el match contra Jacksonville. Se ha visto bien, incluso tuvo aquella jugada genial, ¿no? Donde dijo, no, safety, no, mejor pick six y que me devuelvan el balón. Entonces está en todos lados, ¿no? Está jugando a nivel dios.
0: Yo, yo aquí tengo un problema, no me preocupa, o sea, normalmente preocuparían sus, sus intercambios de balón, no contra Jacksonville. Lo que me preocupa es que los Colts por Gamescript se vayan adelante y se dediquen a correr porque es especialidad de los Colts. Y pues contra Jacksonville sí, y lo veo bastante pasar. probable.
1: Puede pasar, y, y pasó contra los Jets. Jets. anda en un plan de, de Barry Sanders. Sí, pero bien, te pasó contra los 10, y Tomos tuvo 24 puntos, entonces, y no, y no necesitamos 24 puntos, necesitamos que nos dé de 15 a 17 puntos para streamear y con eso estamos contentos.
0: De acuerdo, solo que a ver, no, lo digo, no porque no me guste, porque el por qué prefiero a, a Ryan, porque va a venir de ¿Sí? atrás, aquí sí, más bien. Entendido. Listo, vámonos con los running backs y traemos un nombre sacado de, de la temporada que 2016, tal vez, de Bonta Oates. Freeman líder del backfield ancianil de los Ravens. Sí. Uh, este Murray estuvo inactivo. No sé qué tan sexy puede ser y aquí se puede ver qué tan rebuscados es, están los waivers de esta semana. Pero pues es el voy a recibir uno de su equipo, sea lo que sea que esto signifique. Back, sí. Sí. Ah, Sobre todo claro.
1: si va a estar uh, la TV es muy perdiéndose juegos, ¿no? Uh -huh. Creo que él es el líder de este, este Rukovac Team, o, o como le quieran llamar. Creo que está por encima de Tyson Williams, evidentemente, por encima de Le'Veon Bell. Y, pues bueno, o sea, es, ya ahorita está muy, muy, muy profundo, o, sea, o, o más bien, hay muy poca profundidad pues, en, en los uh, waivers. Tenemos que ir muy profundo para encontrar estos nombres, y es realmente el único que veo que pudiéramos utilizar esta semana, ¿no?
0: Sí, es que viene de, de, de tres acarreos y, y tres toques por aire, tres eh, recepciones, targets. No, tres targets y dos recepciones. Uh -huh. Pero eh, creo que sobre todo está aquí el tema de la escasez que nombraba el pollo. Ya ahorita casi que cualquier running back lo consideras un top 24, porque son los que quedan. Hay como 24 uh -huh. running backs en la liga. Entonces, sí. yo no sé si, si Don Tafferman manda aquí en adelante puede hacer un top 24, pero por ahí va a rondar el, como el borderline, yo creería.
1: No, pero para la siguiente semana contra Miami, si uh -huh. él es el que va uh -huh. este de titular, alineable uh -huh. completamente. De acuerdo. Totalmente. Y, 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 es, y eso es todo por parte de los running backs.
0: Yo creo que sí, salvo que alguien quiera nombrar a Eno Benjamin. No. Yo no. No. O no. receivers. Y aquí sí creo que hay un poquito más. La explosión de Elijah Moore en ausencia de. Corey Davis al fin produjo quizás como muchos. Queríamos y esperábamos. Uh, ¿Les gusta la Yamur? Creo que sea estable o que haya sido un juego y hasta ahí.
1: Me gusta sí y solo sí. Zach Wilson no es el coreback. Ok. No se había visto hasta que se fue Zach. Entonces creo que por ahí va el asunto. Mm, sí, pudiera ser. Digo, creo, creo que... Todo indica que el que va a iniciar todavía es Mike White, pero híjole. Que el partido pasado, por la mayor el... parte de su producción fue con Josh Johnson, pero o siempre y sí. ¿sí? cuando no se hace a Wilson, sí. creo que por ahí nos podemos aventar un clavado con él. Corey Davis, parece que esta semana ya regresa también. No sé qué tipo de uso le vayan a dar, si precautorio o full. El Moore, pues sí se le ve talento. No sé si metería un waiver por él, la verdad, no no, es, no estoy convencido de ese grado, digo, eso habla de los de lo flacos que están los waivers esta semana, uh -huh. pero bueno, si estás muy desesperado,
0: ve, tómalo.
1: No te escuches convencido, Pollo, puedes decir que no y no pasa nada, si sabes qué, pues no, no me gusta, güey, no. Uh -huh.
0: A, a, a mí me gusta, a mí me gusta, creo que es, es, es una apuesta por el talento, creo que todos sabemos que la Yamure es un jugador ciertamente talentoso, frente a eso creo que no hay duda, eh, creo que el, el debate está en la oportunidad, mientras ha tenido oportunidad ha sido relativamente efectivo, o sea, mientras le han dado el balón ha estado por arriba de las 11 yardas por target, por recepción y este tipo de cosas, ya son tres semanas superando los seis targets, este... Hubo un aumento de snaps, no ha llegado a los niveles eh, de presencia de snaps que tenía a principio de temporada, pero recordemos que ahí no estaba Jamison Crowder, que es como con el que más se compite el rol. Mm, hay que ver cómo se comporta Corey Davis, pero creo que, que de cierta manera pueden alimentar a los tres y creo que el, el que debe ir en ascenso sigue sí ir a la YAMUR. No es un waiver para agarrar y poner, además porque van contra Búfalo, pero sí creo que es un stack para tener ahí. Después de Búfalo tiene un calendario muy interesante. Entonces, eh, a, a, a mí me gusta y sí metería por ahí una prioridad por, por el Ayamur. Y sobre todo pues, siendo una, una semana tan flaca, claro que, que lo haría. Muy bien.
1: ¿Cuál es el otro nombre da. que nos tienes, Werner? Si necesitamos otro nombre, porque el pollo está asqueado. Sí, <risa> ya, no.
0: Ok, y el otro nombre es mi muchacho Donovan People Jones. Ya saben que yo me ando jugando este dardo desde hace varias semanas. Uh -huh. Era un dardo, pero en este momento ya no está OBJ Y creo que ya, después de Jan Landry es claro que el que está ahí es, es Donovan, Donovan People Jones. No es que tenga un gran volumen, pero tiene una capacidad de jugadas explosivas que como opción de flex, quizás flex 2-3, pues esa explosividad sí te brinda mucha mucha oportunidad de que despegue. Si me preguntas a mí,
1: es el so, yo lo prefiero sobre Jarvis Landry por ese upside que tiene. Jarvis Landry tiene un piso muy estable, uh -huh. muy estable, pero Jarvis Landry de todos modos pues no va a ser un titular constante de tus equipos. Yo prefiero tener esa opción de Donovan People Jones en mi banca y que sin un matchup me veo necesitado de un jugador con upside Buscar en ese flex que tú mencionas a People Jones sí. que tener a Jarvis Landry. Uh -huh. sí. Es justo lo que es. Es un jugador de rompase el cristal en caso de emergencia y hasta ahí. En, en mi opinión, yo no es un jugador que perseguiría, uh, pero puedo entender el uso que, que podemos encontrarle, ¿no? pero no, no es como uno de mis jugadores favoritos. Es una semana muy difícil para, para waivers. Entonces, entonces es lo que hay. Yo incluso... Uh, sí, prefiero a Elijah Moore en, sobre Donovan peoples Jones. que ah, no, uno de estos dos. Yo también, también. Pero, no, no, pero yo entiendo el, el, el son usos diferentes. ¿no? Elijah uh -huh. Moore es probablemente que pueda encontrar constancias, le dan esta confianza y si él puede seguir desarrollando. Y por hacer una comparación que a lo mejor no es 100% ahí fidedigna, pero uh -huh. todo lo voy a decir, no me importa. Es, eh, Donovan uh -huh. peoples Jones es como un tipo Michael Hartman. Probablemente mejor que Michael Hartman, pero es como Michael Hartman.
0: Es un field stretcher. Sí, solo que mm, ese es un field stretcher que puede ser su, el principal receptor de su equipo. Sí. lo que más me gusta de, de honor People Jones es que siempre, siempre ha estado en el campo. O sea, todos sus partidos tienen al menos un 60% de snaps, salvo cuando se lesionó y el partido posterior que no hubo. Siempre uh -huh. ha estado en el campo y ya en sus últimos juegos eh, no solo lo targetean sino el hacer ya, pues, son bastante considerables, entonces, sí. por eso a mí me gusta como, es una opción de flex de mucho upside, que capaz en una de estas nos va a dejar un cero, no solo porque se haya lesionado como ya, ya lo hizo, y bueno, la opción de tight end de siempre, en este turno es Dan Arnold de los Jacksonville Jaguars, que está teniendo volumen, eh, siete targets para él en esta semana, y que además va contra los Colts, que son de las ocho defensas que más permiten. Entonces, creo que combinar volumen con macho, ya saben, él creo que es, esa es la clave para buscar Waiver y sí. es, es, es streamer esta semana. No sé si sí. metería una prioridad de Waiver por él. Creo que lo pueden dejar pasar y agarrarlo en agencia libre. En la agencia libre, seguramente. Uh -huh. Pero este es un tight end que yo incluso puedo considerar para quedarme en el resto de temporada si sigue teniendo el volumen que, que viene teniendo. Viene 10 uh -huh. targets, ahora 7 targets, ya ha tenido previamente un, un juego de 8 targets, entonces... Pues A mí me gusta. Ya pasó sea. el
1: bye.
0: Ya le pasó el bye.
1: O sea, ya, 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 ya si lo levantas, ya te lo puedes quedar en tu equipo. Eh, es un jugador que tiene volumen, como mencionas, Travis, eh, perdón, Trevor Lawrence lo, lo busca uh, desde que, desde O'Shaughnessy, ¿no? Ya, ya se buscaba uh -huh. al Tyrant mucho en esta ofensiva, entonces creo que estamos protegidos en ese sentido ahí con, con ese Para. receptor para dar sí, un a... nombre que de los que no mencionamos, lo mencionamos la semana pasada, pero probablemente siga muy disponible y volvió a ser el, el líder en yardas de, de los receptores de su equipo. Tu muchacho, nuestro muchacho, Jamal Agnew. Eh, fíjate, me estás preguntando como a quién le tengo más confianza. ¿Le tengo más confianza? De ah. Los que mencionamos, People Jones, Elijah Moore. Uh, entre ellos, o sea, sí me gusta más Jamal Agnew, pero o sea, específicamente estoy comparando a Dan Arnold como tight end o meter a este ah, Jamal Agnew, Arnold. creo que prefiero a Dan Arnold, sí. Sí, no, sí, sí, sin sí, duda. sí. Pero lo, yo, lo, yo lo de Jamal no. Agnew es divertido, simplemente porque ni siquiera es wide receiver.
0: Ajá. ¿Tú qué quieres decir? Yo, yo prefiero a la Jamur que, que a Agnew, pero sí a Agnew lo preferiría sobre Paul Jones. Probablemente no en mis equipos, pero creo que sería la decisión acertada a tener a Agnew y me parece un poco oportuno el pollo decir que es el líder en recepciones tres, tres, tres no. en, en, en yardas, tres yardas claro. más que, que, que la Vizca y, y otras no, tres no. más que, que Marvin Jones o sea O tal cual como les di en el termómetro están pero, los pero tres no en tío. una misma bolsa no mentí datos
1: duros y concisos siempre, siempre es lo que van a encontrar no, acá. no
0: son opiniones, son datos concisos datos, datos líder sí en, en, en puntos y en yardas de, de su equipo. Eh, bueno amigos, con esto cerramos. Qué difícil semana de waivers, pero ahí les cargamos un poquito. Creo que no es la semana para a, 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 este, gastarse. Ya sé que creo que yo digo esto siempre, pero este más que Fíjales nunca. Weimar, es que no caso. te gusta hacer waivers. Este, este es año sí. Este año ya no tengo con qué meter por ahí. Este año sí he hecho la tarea.
1: Pero mira, haz como los uh, referees del Monday Night Football.
0: No. no, 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 no ves
1: nada, no ves nada y le te picas a la computadora y a ver qué jugador te dan en los waivers y sí, ya tan tan.
0: De acuerdo. Aquí yo creo que lo que más hay que perseguir son en este momento jugadores que hayan soltado y que puedan estar disponibles. Creo que ligas competitivas eso es lo que más hay que ver. Si he estado del Beckham Junior por ahí, ah, creo que no es un mal stack. Darren Moon y Allen Robinson también, todavía está, si todavía están por ahí, si el pollo está en su liga y ya lo soltó, creo que tienen que, esos jugadores, ya lo que, que solté. Yo sí, pensé que ibas a
1: levantar al pollo, güey, así, si, si el pollo está en su liga, <risa> o sea, si levanten al pollo, lo ah, dejan ahí, sean... Tienen a Allen Robinson y levántenme a mí su liga. busquen ahí un ¿sabes? y van a tener la misma producción. <risa> es que, creo que tiene razón, lamentablemente, pero sí.
0: Bueno, amigo, es un gusto. Ah. Uh, Nada, ya saben, aquí en YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que nos sigan y les lleguen las notificaciones. Déjenos sus comentarios a quienes nos escuchen en formato podcast. Nos encuentran en redes como arroba Hablemos Fantasy en Twitter y en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol para que nos dejen ahí sus comentarios, preguntas, opiniones, quejas, reclamos. Wilmar los atiende
1: personalmente, ¿eh? Tal cual. Y asumo, de
0: todos. y asumo la responsabilidad de recomendarles que no utilicen a, a David Montgomery porque iba a estar limitado. Pero bueno, unas salen y otras no. Nada, amigos, que gusto estar aquí. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.